0: Olá, seja muito bem-vindo à edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição, na 22ª do Sagres Internacional, o tema do dia, a história de Hong Kong até a nova ditadura da China. Missão de Michele Bachelet na Venezuela termina com o compromisso de Nicolás Maduro para cumprir acordos sobre direitos humanos. Irã derruba drone dos Estados Unidos em região importante para a saída de petróleo. Donald Trump diz que ataque de resposta estava pronto, mas que desistiu 10 minutos antes do bombardeio presidente Bolsonaro vai discursar sobre tecnologia e inovação na cúpula do G20. Conflitos internos e externos impedem acordo entre líderes pelo Conselho do Parlamento Europeu. E ainda, a música mais tocada nas paradas do Canadá. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo a você. Sagres internacional.
0: E, como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e
2: Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá, ouvintes, tudo bem? Vamos começar aí, né, mais uma análise sobre o cenário internacional e refletindo sobre que caminhos nós vamos tomando, né?
0: um grande abraço a todo mundo que se liga aqui com a gente no Sagres Internacional, lembro sempre a sua opinião é importante, aqui manda pra gente WhatsApp aqui é o 984001757 é, você manda a sua opinião a sua avaliação aqui sobre o programa, também pelo e-mail é o jornalismo arroba participe conosco Começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para ex-presidente do Chile e alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ao fim de missão que durou três dias na Venezuela.
3: Esta ha sido, yo diría, una corta pero crucial e intensa visita para mí. Es además la primera visita de un alto comisionado de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Venezuela. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, Con el mandato de proveer asesoría, o sea, asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. Quiero agradecer al Gobierno su invitación, la cooperación y compromiso con la oficina. Previo a mis visitas, solicitamos al Gobierno varios compromisos y hemos podido alcanzar varios acuerdos.
0: O que disse aí Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile e alta comissária da ONU para Direitos Humanos, a tradução abre aspas, essa foi, eu diria, uma curta, mas crucial e intensa visita para mim. É a primeira visita de um auto comissionado pelo trabalho de direitos humanos da ONU eh, na Venezuela. Alcançamos um acordo com o governo para que uma pequena equipe de dois oficiais de direitos humanos permaneça aqui com a função de dar assistência e assessoria técnica, mas também, muito importante, continuar monitorando a situação de direitos humanos na Venezuela. Quero agradecer o convite, cooperação e compromisso do governo e é importante citar que solicitamos ao governo ...vários compromissos... ...e conseguimos alcançar muitos acordos... ...e ela continua... ...a Michelle Bachelet... ...essa declaração em Caracas... ali ...pouco antes de deixar a Venezuela... ...ela contou também nesse pronunciamento... ...que fechou o acordo... ...portanto com o governo de Nicolás Maduro... ...para monitorar a situação de direitos humanos... ...na Venezuela... ...e pediu a libertação de todos os detidos... ...por exercer seus direitos civis... ...e políticos de forma pacífica... ...ou seja pediu a libertação de presos políticos. Ela também afirmou que tem um compromisso expresso do governo de realizar uma avaliação da Comissão Nacional de Prevenção da Tortura e avaliar quais são os principais obstáculos eh, no acesso à justiça no país. Como nós ouvimos, inclusive, ela falando nesse trecho, há também a confirmação de que a ONU passa a ter, pela primeira vez, uma equipe lá, dois é, técnicos da ONU vão continuar trabalhando na Venezuela em loco,
2: professor. Pois é, Rubens e ouvintes, é, é muito importante essa, essa aceitação, né? Porque só o fato dela ir lá não, não resolveria, mas o fato do governo do, do Maduro ter aceito, né? Ou aceitado essa, essa possibilidade de interferência de, de é, comissários da ONU... É importantíssimo. Eu acho que isso pode gerar um início de um processo de flexibilização e que é entre nós, né, Rubens? O Maduro não está tendo muita saída, não, para a questão que a Venezuela vive atualmente, né? A situação, a crise humanitária é muito grande e aí não está havendo uma interferência dos Estados Unidos, né? Mas de um organismo uh, uh, internacional, multilateral, o que seria importante, sem dúvida nenhuma, para esse processo de, de... Gradual mitigação de um quadro de crise muito profundo que a Venezuela vive. É, é, não sei como é que se posicionou o Guaidó na situação, mas a princípio, pelo que eu até então venho acompanhando pela imprensa internacional, ele parece. ele se demonstrou favorável. Outra coisa interessante é o fato de que a Michelle Bachelet, que foi presidente do, do, do Chile, né, ela tem uma tendência mais à esquerda, ou centro-esquerda. O então, Partido Socialista do isso, Chile, né? Então isso parece que permitiu uma aproximação melhor. Né, talvez um diálogo um pouco mais é, é, profícuo com o, o Maduro Esperemos que isso tenha efeitos efetivos
0: é, A Michelle Bachelet teve reuniões com o governo de Nicolás Maduro E também com a oposição de Juan Guaidó O Maduro confirmou que tem esse compromisso de cumprir com o que foi acordado com a ONU Com Michelle
2: Bachelet, confira para una relación fluida de cooperación por los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Y si en ese sentido se avanza, creo que esta visita ha sido todo un éxito para Venezuela y para el sistema de derechos humanos. Va a haber criterios diferentes, siempre los hay, todos los países, pero le he dicho que puede contar conmigo como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, a la doctora Michelle Bachelet para tomar com toda a seriedade suas sugerências, suas recomendações e suas propostas para que Venezuela prime um sistema de direitos humanos cada vez mais profundo. Oh, o que foi que disse? O que foi que ele disse? O
0: que foi que disse aí Nicolás Maduro, a tradução, abre aspas, para uma boa relação de cooperação? pelos direitos humanos de venezuelanos e venezuelanas, se é nesse sentido que se avança, creio que esta visita foi um êxito para a Venezuela e para o tema dos direitos humanos. Sempre vai haver critérios diferentes em todos os países, mas digo que pode contar comigo como presidente da República, doutora Michele Bachelet, para receber toda a seriedade, é, com toda a seriedade, as suas sugestões e propostas para que a Venezuela tenha um sistema de direitos humanos cada vez mais profundo. Antes de analisarmos Nicolás Maduro, para ouvir também o que disse Juan Guaidó. Ele também teve reunião com Michele Bachelet e disse que espera principalmente que seja cumprido o um acordo aí com o governo para a libertação de presos políticos no
3: país la situación en Venezuela, la crisis que vimos el reconocimiento implícito y explícito de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela que está al borde de convertirse en una catástrofe sin precedentes en el hemisferio y en el mundo incluso, ACNUR hace tres días si no aproximamos soluciones importantes en este momento, en el rol de alta comisionada, muy preocupada como lo vieron en más de casi cinco horas de reunión con familiares y víctimas producto de la persecución, producto de la cárcel producto de la tortura y es parte de sanar Entonces, al Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida por el mundo. Para nosotros es importante no solamente atender la violación de derechos humanos, sino atacar la causa de todo esto que es la dictadura.
0: Vamos ao que disse então o Juan Guaidó, líder da oposição, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, autoproclamado presidente da Venezuela, abre aspas, há um reconhecimento explícito e implícito da situação de crise humanitária completa vivida pela Venezuela. Uma catástrofe sem precedentes no hemisfério e no mundo. Nos aproximamos de soluções importantes nesse momento. A alta comissária... Está muito preocupada e teve reunião com familiares de vítimas de persecução, da prisão e de tortura. Sanar esses problemas é fundamental e o parlamento é a única instituição legítima reconhecida pelo mundo. Por isso, dissemos à Delegação de Direitos Humanos que é preciso atacar a causa que é a ditadura. Fecha aspas para Juan Guaidó, líder da oposição. O interessante das duas declarações, professor, é que tanto o Maduro quanto o Guaidó querem dizer que ele, eles é que são a legítima representação. É, re, representação do país. A Bachelet conversou com os
2: dois. É, é verdade, Rubens. E, e aí eu vejo também uma outra preocupação, que é a seguinte, vamos, se não vejamos, se o Guaidó hoje passasse por um processo eleitoral, ele conseguiria vencer as eleições para a presidência na Venezuela? Eu duvido. Difícil saber, né? mas é, é complicado. Né? Eu duvido e, e, e eu acho que isso é uma preocupação dele, porque qual que é a ânsia nesse sentido? É que seja derrubado o governo Maduro e ele, como presidente autoproclamado, assuma, né? E, e, e eu estou vendo que o Maduro, que, qual a estratégia que eu vi o Maduro usando ao longo do tempo, você pode ver que o discurso dele vem mudando, vai se tornando cada vez um discurso mais flexível, mais abrangente, né? É, é, eu vejo que o Maduro ele vai deixando a coisa arrastar quanto mais próximo das eleições futuras, né? Porque a, a, a tendência, e eu continuo apostando nisso, viu, ouvintes, é uma aposta minha, que a, a solução da crise da Venezuela passa por uma redução do mandato do Maduro e por uma antecipação das eleições. Né? E, e à medida que o Maduro vai flexibilizando, por exemplo, se esse acordo for feito, ele soltar presos políticos, é, ele fizer essa política de cooperação com a ONU, de certa forma ele dá-se uma, uma, uma maquiada na imagem do Maduro, que já havia muito desgastada, né? Por outro lado, eu não sei se o Guaidó tem poder de fogo ...para vencer uma eleição, né? eu digo assim, não sei, mas vamos, vamos ver se entendem bem o que eu estou dizendo, eu duvido que ele consiga vencer uma, uma eleição na Venezuela hoje, porque lá realmente é muito polarizado, né? não fosse assim, o, o Maduro já teria caído, então é preciso observar sempre esse panorama da Venezuela, que é muito complexo, é de uma polarização política muito grande... É, é, nem todo mundo concorda com o Maduro, há opositores, o governo sabidamente, ele tem inclusive milícias, forças paramilitares, que pressionam os opositores do governo, mas de outro lado tem muita gente que apoia assim, o governo Maduro, apesar de todas essas circunstâncias, como o próprio Guaidó disse, muito graves. Por outro lado você vê que o Guaidó já anuncia aí o seguinte, tudo bem, vamos fazer uma gradual abertura, aí né como está sendo feita, proposta pela ONU e tudo, mas nas entrelinhas ele diz, é preciso punir os crimes que foram cometidos até agora. E esses crimes têm uma origem, têm uma cara. Só faltou ele falar, chama-se Nicolás Maduro. É, que é a ditadura, né? Eu acho que ele só não falou o nome do Maduro para que ele não fosse o para que ele, Guaidó, não fosse acusado de estar emperrando uma possibilidade de negociação na Venezuela nesse momento ou politizando a. a, a... Visita da Bachelet, Sim. Tentando
0: usar a imagem da Bachelet para bater no, no, no Maduro. Ele Maduro. na prática fez isso, só não usou o nome, né? Isso. Agora achei o discurso do Guaidó muito habilidoso. Ele realmente é muito habilidoso. É. Né? O, o Guaidó, portanto, tenta capitalizar né, em cima dessa visita de Michel Bachelet, Bachelet à Venezuela pela primeira vez. Autocomissionado de Direitos Humanos da ONU Indo à Venezuela para fazer essa mediação Com avanços importantes, né? você conferiu aqui é, Algo interessante também a se destacar Como disse o professor, essa polarização na Venezuela Mas tem um protesto com um lado, claro Lá na Venezuela, chamando a atenção de Michelle Bachelet Que nos ajuda a, 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 a apresentar um pouco também é, Do que é a ex-presidente do Chile Confira é o um recado claro aí, né, de pessoas que são é, opositoras a Nicolás Maduro, mas fazendo essa relação com o país da Michele, que é o Chile, professor.
2: Pois é, da Michele, que é o Chile, ela que é do Partido Socialista, né, que é da esquerda, que foi derrubado pelo golpe... É, perpetrado pelo grupo do Augusto Pinochet, um ditador famosíssimo. Uma ditadura violentíssima que ocorreu no Chile, né, com um número considerável de desaparecidos. E, aliás, diga-se de passagem, o Chile. Nós já fizemos um programa né, um programa sobre o Chile. Chile que foi o laboratório das práticas neoliberais, né, com apoio à época de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, né, Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, então teve toda essa história aí. E aí o, 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 os opositores do Maduro vão... aí é muito curioso, porque na verdade os opositores do Maduro fazem oposição contra um governo que se diz de esquerda, então isso você tem uma inversão de uma série de papéis, mas tem a ver sim, né, infelizmente o Maduro... Ele, o final do, do governo Chávez e o governo do Maduro, ele, ele é repleto de equívocos, né? Ele poderia ter seguido um outro caminho, uma outra direção, é, mas apostou em, em, em situações que ficaram, assim, bastante complicadas, isso somado ao interesse do governo é, é, norte-americano, principalmente a partir do Donald Trump, e, e, e depois ainda, com a eleição aqui no Brasil da, do, do Bolsonaro, a Venezuela ficou isolada e aquelas posturas... É, é, de certa forma, bem equivocadas do governo, elas transpareceram e a crise se intensificou mais porque ele perdeu base de apoio entre aqueles mais próximos, inclusive o governo brasileiro. né? É, e, e aqui no, no Sagres Internacional, nós ficamos até
0: algumas semanas sem falar com tantos detalhes sobre a questão da Venezuela, não que as coisas lá não continuassem graves, continuam, Sim. mas é uma questão política que vai se arrastando nessa semana, essa, esse grande destaque que foi a, a presença da Michelle Bachelet é, por lá. né? Isso, essa
2: proposta é uma novidade considerável. E, e, como eu disse, se fosse só a visita da Bachelet, é, uma visita. Tá. Mas quando o presidente, em exercício, é, faz um discurso e se coloca prontamente a atender é, a essas propostas feitas pela Comissária de Direitos Humanos da ONU... Então abre-se um horizonte muito importante. Agora vamos ver como é que começa né, a próxima semana, as próximas semanas, e se isso sai do discurso e vai para o campo prático. Né? É. Olha,
0: Venezuela também aqui no Sagres Internacional, hoje ainda nós vamos falar aqui sobre toda essa questão, né, essa tensão. É, entre Estados Unidos e Irã, um drone que foi abatido lá é, no Irã, no Estreito de Hormuz, inclusive nosso tema do dia na, na edição passada, nós vamos voltar a esse tema depois de uma semana quente. Mas agora é momento para o nosso tema do dia. Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
4: Quem é que
0: esperava que nós fôssemos ouvir um reggae de Hong Kong? Cantonês. Cantonês. Um reggae cantonês. Que espetáculo, hein? Cantado em cantonês. É, esse é o canto pop a gente fez aqui uma pesquisa para tentar ouvir uma característica de Hong Kong historicamente, assim, nessa cultura milenar, né, oriental tem uma relação muito próxima com a própria é, história milenar da China então, a gente já tocou músicas aqui tradicionais, enfim é, da China, e esse, essa música esse tipo de música, que não é exatamente o reggae mas que é o canto pop é muito marcante lá é, em Hong Kong.
2: Não, só pra você ter uma ideia, eu tô ouvindo aqui a música, se você... Pode, pode, eu, eu vou comentando. Ela, ela tem a pegada do reggae, ela tem alguma coisinha de fox trot uhum. né? ritmo ritmozinho, hein? Né? Assim. É. Então assim bem
0: interessante, uma fusão assim de <risos> estilos, né? Essa música que a gente está ouvindo é. é a música do filme Aces Go Places. É um filme que é de Hong Kong, uma série de filmes, mas que acabou sendo vendido também para os Estados Unidos, para o mundo ocidental. O nome da música é Zui Jia Pai Dang. O autor é o Sam Hui. Ah, o filme foi bastante conhecido. Nos Estados Unidos é, tem o um nome também de Diamond Finger, o Dedo de Diamante, ou Mad Mission, uma missão agressiva, né? enfim. É um filme de comédia e de ação de 1982, de Hong Kong, dirigido pelo Eric, Eric Tsang, estrelado lá pelo ator Samuel Hui e pelo Carl Maka. É a primeira parte, é o primeiro filme de uma série de filmes Aces Go Places Feito em Hong Kong e que também vendeu pra fora Uma música que é muito marcante dos anos 80, 90 Por ser a música desse filme é, Que foi vendido pra fora e tal E o canto, o canto pop, que é o que eu tô dizendo aqui é, Esse reggae tá envolvido, mas ele não é exatamente um, um, um tipo é, musical é, ou, ou um estilo musical ele domina, é sinônimo da música local, cultural de Hong Kong desde o nascimento né, de Hong Kong e, e existem várias outras formas de música que existem lá também em Hong Kong mas o canto pop ainda tem uma grande popularidade apesar da influência grande do mandarim, da China da música de Taiwan também, que tem ganhado espaço a maioria dos artistas é multilingüe é, canta em canto pop, em, em cantonês, em mandarim, em, em inglês, né? Enfim, mas o canto pop é especificamente a música produzida em Hong Kong, cantada em cantonês. E define músicas cantadas nessa língua, né? Nesse dialeto do chinês, podemos chamar assim, né, professor? Mas não exatamente o estilo musical. Então Isso. tem reggae, tem eletrônica, tem romântica, mas todos esses
2: estilos dentro da gaveta do canto pop. Verdade. O, o Rubens, outra coisa, você falou aí de filme, hum. eu não poderia deixar de falar é, é que o, o, o Bruce Lee é de Hong Kong, sim, sim. e o Jack Chan é de Hong Kong. Exatamente. É? Lá em Hong Kong, inclusive, é uma estátua do Bruce Lee naquela sua pose tradicional, com toda aquela sua musculatura bem definida, né? E, e, e é uma região muito interessante. Pois é, exportou assim, figuras emblemáticas do cinema
0: mundial, né? que vieram de Hong Kong. E, e como uh, o cantopop pop ele não está preso a um estilo, mas também não a uma pauta, e ele tem sido usado exatamente nas questões de manifestação política lá em Hong Kong. Com essa música a gente entra mais na questão política professor de Hong Kong, porque como agora, grandes manifestações pró-democracia foram realizadas em Hong Kong no ano de 2014 e aí, entre as tantas manifestações houve uma sequência de protestos em que estudantes dormiam debaixo da chuva, passaram noites nas ruas, tomaram as ruas de Hong Kong e, e artistas locais também participaram e compuseram essa música. Em inglês é Raise Your Umbrellas, levante os seus guarda-chuvas por toda a chuva. E aí o refrão que a gente está ouvindo diz isso: levante seu guarda-chuva, vamos apoiar um ao outro, não ficamos parados e não estamos sozinhos. A música que tem marcado é, os protestos em Hong Kong desde então, uma grande movimentação. Desde 2014. E agora, nessa semana, milhares de manifestantes em Hong Kong voltaram a se reunir em frente à sede da polícia, bloquearam ruas centrais da cidade é, e pediram cancelamento total é, do controverso projeto de lei de extradição, a soltura de ativistas detidos e que autoridades peçam desculpas pela brutalidade policial. Esse foi o quarto protesto em duas semanas causado pela proposta de lei que permitirá, se for aprovada, a extradição de suspeitos para serem julgados por tribunais na China continental, cujas cortes são controladas pelo Partido
2: Comunista, consideradas menos justas. E nessas reivindicações nessas também eles exigem a renúncia da, da, da governante de Hong Kong, Exato. Né, que consideram pró-China. É, é, Pro governo socialista da China né? Eles também estão exigindo a sua renúncia Ela já disse que não vai renunciar Mas pede desculpas E diz que esse projeto está suspenso por tempo indeterminado Eles não querem a simples suspensão Eles querem o descarte né? Eles estão chamando, usando esse termo Que seja descartado absolutamente esse, processo, esse projeto é, Que é um projeto que simplesmente é o seguinte Que é punir aqueles que se manifestam Contra o regime é, socialista chinês que ele seja preso como agitador, como subversivo e é enviado para ser julgado na China. Isso seria um ataque frontal ao modelo democrático que se vive em Hong Kong. Daqui a pouquinho a gente vai pois esmiuçar é. um pouquinho mais como é que funciona, como é que é isso na China. Hong Kong faz parte da China ou não faz, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. É, e, e o
0: interessante, é, professora, que o senhor citou aí a palavra renúncia, retirada, é exatamente essa palavra aqui, ouça só. É. eles estão falando aí de retirada, de renúncia, a mesma palavra que a tradução literal para o inglês é withdrawal que é retirada, quando você retira algo, isso. é a palavra para o pro, pro inglês, que tem uma palavra que resume melhor do que para o português a gente acaba tendo que usar duas palavras para explicar não é exatamente renúncia é, o que eles estão falando, mas é mais que a questão de retirar, retirar algo isso é o que eles estão gritando, e só para finalizar antes da gente detalhar ainda mais historicamente, professor, um outro protesto aqui, é, lá nas ruas de Hong Kong tão marcantes, né, 2 é, milhões de pessoas nas ruas na semana anterior, e eles sentem Sempre falando sobre a violência policial. Eles cantaram a música Aleluia, Hallelujah to the Lord. É um canto lindo. Espero que o ouvinte consiga, no, no carro, no aplicativo, no foninho de ouvido, conseguir entender a música que eles cantam na gravação que a gente encontrou aqui. Ouça só. say hallelujah to the lord. Isso eles estavam cantando para a polícia. É, para a polícia é também ter uma, é, como eu diria, uma compreensão sobre a manifestação que tá acontecendo contra a violência policial. Isso. Say hallelujah to the lord cantando em inglês,
2: né? Muito inclusive. Muito interessante. Muito bem, Rubens, vamos então para discutir um pouquinho como é que é essa história de Hong Kong, não é isso? É isso, né? Como é que chegamos até onde estamos? Exato. Bom, a... Uh... Primeiro, lembrar que na, na edição anterior, no nosso programa anterior, a gente falou já de, de manifestações, acho que essa é a quarta ou quinta manifestação que está ocorrendo aí nesse último mês. É justamente em função desse projeto e aí acho que esse projeto de lei que seria votado, mas que tendo em vista as manifestações foi retirado por tempo indeterminado, mas veja você que os manifestantes lá não se deram por satisfeitos apenas com isso. E aí a pergunta que naquele programa a gente já falava que a história de Hong Kong é muito interessante, porque Hong Kong é uma área portuária da China, uma das áreas portuárias da China, que lá no século 19, em virtude da, da Guerra do Ópio é? O, os ingleses eles plantavam papolas na Índia, produziam ópio a partir dessas papolas, que é uma flor, né? e vendiam na China. Iam viciando a população chinesa. E traficantes ingleses ganhavam com isso, o comércio era regular do ópio. E a, a, o governo chinês, percebendo esse prejuízo, em 1839 fez uma lei proibindo o comércio de ópio. E os traficantes não respeitaram, obviamente... O governo chinês, então, em 1841, captura um navio e destrói a carga de ópio. 20 toneladas de ópio são destruídas. E aí o governo inglês, o governo britânico, se ressente e vai ficar do lado desses comerciantes, o que vai gerar um confronto, um conflito chamado Guerra do Ópio. Em 1842, a chamada Primeira Guerra do Ópio é vencida pela Inglaterra e... A China é obrigado, o governo imperial chinês, naquela época não era uma república, era um governo imperial, é obrigado a assinar um tratado chamado Tratado de Nanquim E por esse Tratado de Nanking, a, a, o porto de Hong Kong acaba ficando sob domínio britânico por 157 anos. Né? É, depois vão sendo feitos outros acordos que vão efetivando esse domínio britânico. Né? E somente em 1997, estamos muito próximos do aniversário, em 1 de julho de 1997, é que Hong Kong foi devolvido para a China. Mas veja, ao longo desse período todo, né, ah, obviamente em Hong Kong se desenvolveu uma economia absolutamente capitalista, com uma dinâmica de mercado. Enquanto isso, a China, eh, na China houve o, a revolução eh, socialista na China, em 1949, com a vitória de, de Mao Tse-tung, e o Chiang Kai-shek, que era até então o governante da China, foge para Taiwan, para Formosa, a ilha de Formosa, e nós vamos ter duas Chinas. Nós vamos ter a China é, é, comunista ou socialista, que é a República Popular da China, e nós vamos ter a República da China, ou China nacionalista, que é Taiwan, ou a ilha de Formosa. E Hong Kong como é que ficava nisso? Hong Kong estava sob o domínio britânico, como ficará até 1997. Muito bem, nós sabemos que com a morte do Mao Tse Tung, na década de 70, a partir de 1977, 78, foi havendo uma flexibilização uh, econômica, não política, mas econômica na China, com o governo de Deng Xiaoping, que foi o sucessor do Mao Tse Tung, realizando a política das quatro modernizações, criando áreas, zonas especiais de produção e exportação de produtos, e a China foi se abrindo para o mercado, né? até surgir um termo chamado socialismo de mercado. E diante disso, após a, 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 a crise do socialismo no modelo internacional, tivemos depois a famosa manifestação na praça de, de Tiananmen, a praça da paz celestial, em 89 na China, exigindo abertura, tudo isso vai fazendo com que haja uma certa flexibilização e que se permita um acordo pelo qual a Inglaterra devolveria Hong Kong para a China.
0: Essa manifestação que o senhor em 89 é aquela da
2: emblemática foto emblemática. de uma pessoa na frente Isso, de um, um tanque, jovem né? na frente de um tanque e então. tal. E aí o que, que acontece? Foram sendo feitas conversações desde 1987 e finalmente em 1 de julho de 1997 uh, vai ser feito um acordo uh, baseando-se a chamada lei básica, né? Lei básica, esse é o termo, como se fosse uma constituição lá de Hong Kong, e o famoso é, 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 slogan, né? Dois sistemas, um só país. Por que dois sistemas? Porque a China, a República Popular da China, vai se manter dentro do socialismo, na sua via política, mas permitirá que Hong Kong seja, o termo exato é, uma, uma região administrativa especial de Hong Kong, da República Popular da China. Então, é um local que hoje pertence à China, mas que tem autonomia, tem uma condição muito especial, autonomia para fazer inclusive leis. O próprio sistema de trânsito é diferente em Hong Kong do que é no restante da China. O idioma na China é o mandarim, em Hong Kong é o cantonês. A moeda da China, é, é, na parte da China socialista, é o yuan, enquanto que é, em Hong Kong é o dólar de Hong Kong, que tem uma proporção de 7 para 1, no dólar, né? Sete, para um do dólar. Então, isso faz com que a região tenha uma condição muito especial. Ela só não tem é, soberania, óbvio, porque é do governo chinês, então a Hong Kong não pode declarar guerra a ninguém, não pode fazer tratados internacionais, não tem essa autonomia, mas internamente tem uma autonomia bastante interessante, inclusive na emissão de moeda, no controle fiscal, enfim. Né? E, e, como eu disse, a Constituição é, é a chamada lei básica, né? que vai estabelecer exatamente essa autonomia de Hong Kong. Aí, Rubens, se me permite, eu gostaria de dizer que Hong Kong tem essa autonomia e tem uma área também que é uma área é, é, especial, né? Também é uma região administrativa especial, que é a região administrativa especial de Macau. Macau, que pertenceu a Portugal por 400 anos... É, em 1999, por meio de acordos, Macau foi devolvida à China, mas também nessa condição especial, porque também Macau o desenvolvimento da economia de mercado, do capitalismo. Então Macau também tem essa autonomia. O ouvinte pode me perguntar, mas por quanto tempo eles vão manter essa autonomia? Pelos acordos que foram feitos por 50 anos. Né? Então há essas duas regiões da China, que foram devolvidas à China, que pertencem à China, mas em que o governo local é um governo de linha democrática e de economia efetivamente capitalista. Ficaria uma terceira pergunta. É, e Taiwan? O que é Taiwan, afinal de contas? Não, Taiwan é um país independente. Agora, dentro de Taiwan, há divisões internas. Há aqueles que acham que Taiwan deveria se reintegrar à China, não é? Mas Taiwan é um país independente, capital Taipé, né? é, é, aí já é uma outra situação. Aí não seria uma região administrativa especial, não. Aí é um país mesmo em que pese ocorrerem eventuais movimentos pró e contra uma possível integração com a China.
0: Bom, e aí diante dessa é, relativa independência de Hong Kong
2: é que há tantos protestos agora por conta desse projeto de lei, né? Sim, porque o grande temor do, 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 de quem vive em Hong Kong... É perder a sua a, a sua liberdade, né? Que por exemplo, para você ter uma ideia, uh, lá na, na China não tem Google, né? Lá na China não tem é, é, Facebook, Facebook. Twitter. Você tem outros similares como Baidu, como é. né? São, são outros elementos que que lá estão e, e é estritamente controlado. Enquanto que em Hong Kong não, você tem plena liberdade nesse sentido. Eu, você, o ouvinte, se ele quiser ir a Hong Kong, ele vai sem visto, ele não precisa de, de, de visto, ele, o visto já é natural ali. Mas se ele quiser ir para a China, aí a coisa já é mais complicada. Né? É, é, agora, Hong Kong é uma cidade espetacular, é, é, o, o, é, tem a parte da ilha de Hong Kong, a parte insular, e tem a parte continental. Sistema de transporte fantástico, e em cada ponto daqueles você tem corredores que te levam a, a mercados, que te levam, eles chamam de shoppings mas alguns vão lembrar muito aqui os nossos camelódromos, né? Uhum. Um mercado muito interessante, muita coisa barata e muita coisa muito cara. Então, por exemplo, o aluguel em Hong Kong é muito caro, tanto é que você tem lá apartamentos de 25 metros quadrados, que são divididos às vezes por oito pessoas, né? Você joga ali quatro um caminhas ali em beliches, e aí como são turnos diferentes de trabalho, eles chamam isso de cama quente, porque enquanto uma equipe está trabalhando, a outra está dormindo. Quando, a outra vem, a outra vai Quando uma outra chega, a outra vai trabalhar e eles chegam para dormir. Então, são praticamente dormitórios porque o, o aluguel é muito caro. Então, o custo de vida ele é elevado. Por outro lado, esses produtos de marca, relógios, ouro, joias, são de um custo muito interessante e você vê em joalherias em Hong Kong como se você estivesse vendo, assim, pessoas comprando em uma banca de feira, né? Uhum. Relógios de, de alta qualidade, enfim. Então, é, é uma área realmente muito interessante. A preocupação é que Hong Kong foi devolvido em 97 e a condição é por 50 anos. E olha que o, o tempo passa muito rápido. Então, a gente também já começa a se aproximar desse prazo de 50 anos em que haveria essa autonomia. A grande questão é, tanto com relação a Macau, né, que eu acho que vence lá em 2049. Quanto com relação a Hong Kong, que vence em 2047, esses 50 anos de relativa autonomia, como é que vai ficar? Serão feitos novos acordos? Vai haver a renovação desses acordos e mais? A China aceitaria renovar esses acordos? Então são questões polêmicas que ficam aí em, em, em aberto, né? Sem dúvida. E olha, a Hong Kong, portanto, é o
0: nosso tema do dia nesta edição do Sagres Internacional e hoje ainda você confere logo depois do intervalo que dura menos de um minuto. Irã derruba drone dos Estados Unidos em região importante para a saída de petróleo, estreito de Hormuz. Donald Trump diz que ataque ao país estava pronto, um ataque resposta mas que desistiu 10 minutos antes do bombardeio e você vai ouvir as argumentações de Donald Trump. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro vai discursar na cúpula do G20. Bolsonaro vai falar sobre tecnologia e inovação. A Bom, gente volta
2: daqui a pouco. Muito bem.
0: IPAC é com PH Inovação Instituição de Ensino na Gestão Direta dos Contratos de Estágio IPAC.org.br
1: 6239316300 um
0: Entretenimento
1: <risos> Jornalismo
3: Prestação de Serviços
1: Rádio Sagres
3: em Tom Maior
0: De volta com o Sagres Internacional na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. É, e o Irã anunciou que derrubou um avião não tripulado dos Estados Unidos perto do Estreito de Hormuz, que é uma passagem importante na rota de petroleiros que saem do Oriente Médio e foi o local onde navios foram atacados no, no último mês. Inclusive, alvo do nosso tema do dia na edição passada, aqui no Sagres Internacional, exatamente essa questão no Estreito de Hormuz. Uma semana depois, exatamente essa... Crise toda, né? O drone não era de ataque, mas sim de vigilância. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou uma rede social que o Irã cometeu um grande erro. O senhor ia falar, professor, sobre a nossa edição passada.
2: é, o que, que acontece? Na edição passada, a gente, inclusive no início do, do, desse tema, que foi o tema, inclusive foi o tema do dia, e eu disse, olha, a gente sempre discute tal tá, o tema do dia, a gente tinha um tema encaixado e a gente resolveu mudar porque achou isso, porque achou isso muito relevante. Né? E qual a relevância disso? Era a possibilidade de um conflito na região que ainda está, que parece cada vez mais próximo a algum nível de conflito e uh, o que isso pode representar na crise do petróleo e fizemos todas as projeções nesse sentido. Né? E eis que na semana seguinte a gente achou que eu não achei que a coisa seria tão rápida, né? E esse que aconteceu um fato que poderia ter levado a um ataque, segundo o noticiário internacional, por 10 minutos, né? não houve um ataque dos Estados Unidos ao Irã. Pois é, o... depois da
0: derrubada de um drone não tripulado pelo Irã, o, o Donald Trump afirmou que um ataque de resposta estava pronto contra o Irã, mas que ele próprio, Donald Trump, cancelou esse ataque 10 minutos antes do bombardeio. Gaste um pouco do seu inglês, ouvinte. Tente entender o que diz Donald Trump quando ele justifica por que é que ele cancelou o ataque resposta ao Irã.
1: They came and they said sir we're ready to go. We'd like a decision. I said I want to know something before you go. How many people will be killed in this case Iranians? Uh -huh. I said how many people are going to be killed? Uh sir, I'd like to get back to you on that. Great people these generals. They said, uh, came back, said, sir, approximately 150. And I thought about it for a second. I said, you know what? They shot down an unmanned uh, drone, mm -hmm. plane, whatever you want to call it, and here we are sitting with 150 dead people uh, that would have taken place probably within a half an hour after I said, go ahead. Yeah. And I didn't like it. I didn't think it was, I didn't think it was proportionate.
2: O que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
0: É para abrir aspas aqui para Donald Trump. Eles vieram e disseram que estavam prontos e que precisavam de uma decisão. Eu disse que queria saber de algo antes: quantas pessoas morreriam no ataque? Eles disseram que seriam 150 oficiais iranianos. Eu pensei por um momento e concluí que eles abateram um drone sem ninguém, não tripulado. E nós estaríamos com 150 mortos, provavelmente 30 minutos depois que o autorizasse o ataque. Não gostei, não achei que fosse proporcional.
2: Disse o Donald Trump ao justificar o cancelamento de um ataque que estava pronto Isso. ao Irã. Ele usou essa questão da proporcionalidade. E aí eu achei interessante, Rubens e ouvintes, a, o, a narrativa que ambas as partes fazem do evento. Né? Porque o, o, o Irã, nesse sentido, afirma que o drone estava em, em espaço aéreo iraniano e que eles advertiram, dez minutos antes de... De derrubá-lo, e que derrubaram só o drone, porque havia um avião próximo e eles quiseram poupar a vida dos tripulantes do avião. Então cada um dos lados querendo trazer, puxar para sua brasa, né, essa sardinha, né? E para acabar com
0: qualquer possibilidade dos Estados Unidos disserem que não, o Irã não estava no espaço aéreo iraniano, eles inclusive informaram a localização de onde o drone caiu, né? Exatamente. E apresentaram
2: os destroços, destroços em águas iranianas. A gente não sabe até que ponto isso também pode ser... É tão legítimo, né? É, pode mas, ser. Mas enfim, é uma guerra de informações, é uma coisa muito interessante, mas é, é, o ouvinte talvez esteja se perguntando, mas esse povo está brigando por quê? Porque não é isso, Rubens, a pergunta que normalmente é feita, por que dessa briga, por que desse impasse? Sim. Bom, tudo começou lá, falamos no programa passado, mas é bom repetir, quando em 2018 o, o, o Trump, é, de forma unilateral, rompe com o um acordo nuclear, né? O Irã ia seguindo gradualmente aquilo que estava estabelecido por um acordo para o programa nuclear iraniano. O, o, o Trump achou que o programa é, é, cedeu facilmente as condições do Irã, ele queria que abrangesse mísseis balísticos do Irã, questões de direitos humanos no Irã, né? uh, o envolvimento do Irã com grupos considerados terroristas na região. Então ele quer repactuar aquele acordo que foi feito em 2015 e que estabelecia as diretrizes para o programa nuclear iraniano. E aí ele sai unilateralmente. E aí, completando um ano, agora em 2019, dessa retirada dos Estados Unidos, começam a ocorrer assim, tensões muito fortes, porque o Irã retoma o seu projeto nuclear e faz um ultimato aos países europeus para que observem os boicotes que os Estados Unidos estariam fazendo ao Irã. A partir daí, a gente começou a ter no último mês uh, o ataque a petroleiros, e na última semana, inclusive, há dois petroleiros que sofreram aí explosões, um norueguês e um japonês. E a acusação dos Estados Unidos de que o Irã tem, teria a, a responsabilidade nesses ataques. O Irã nega essa responsabilidade. Isso vai gerando um clima de tensão na região. Né? Então, aí é uma queda de braço. É, o Irã, é bom lembrar, ele é um aliado do, do Vladimir Putin, da Rússia, e, à medida que os Estados Unidos fazem isso e que o petróleo se torna mais caro, isso também implica uh, na economia chinesa. E é bom lembrar que os Estados Unidos está numa acirrada disputa com a China na questão comercial. Então, o Trump não está atirando só em uma direção. Ele está mexendo doce, podemos dizer assim. Ele está abalando um pouco a, a, a as relações internacionais. Só que esse é um jogo muito perigoso, né? porque você está brincando com fogo. É... Ele próprio disse que por 10 minutos não mandou atacar porque queria poupar vidas, achou que seria desproporcional. Não dá para a gente avaliar até que ponto isso é sincero ou isso é apenas mais um marketing aí do Trump, querendo né, reforçar aquela imagem de que, não, se eu reagir é porque eu fui provocado e tal. Então vamos ver, ainda há outros capítulos, como eu sempre digo aqui, a serem observados, porque novas provocações serão feitas. A história não termina aí. Né?
0: É, e, e o petróleo Brent é, foi acima dos 65 dólares por barril, está a caminho de ganhar 5% numa semana só, é, por conta dessa crise, né, dos temores de um possível ataque militar norte-americano ao Irã, que não aconteceu agora, mas que há sempre esse temor, né? um ataque interromperia os fluxos do Oriente Médio, que fornece mais de um quinto da produção mundial de petróleo. Pesquisei aqui, petróleo Brent é o tipo de petróleo que é extraído exatamente na, naquela região do Oriente Médio, né? enquanto que há também o petróleo do tipo WTI, West Texas Intermediate, que é o petróleo comercializado na Bolsa de Nova York, referente ao produto que é extraído na região do Golfo do México, enquanto que o petróleo Brent é esse que vem lá do Oriente Médio alta no petróleo e também outras consequências. Né? A companhia aérea norte-americana United Airlines suspendeu voos de Newark até Mumbai, na Índia, por preocupação com a segurança do espaço aéreo iraniano, que fica no caminho. Uh, o mundo já está se adaptando a esse possível conflito que seria uma nova guerra do Golfo, professor?
2: É isso, e, e é bom lembrar o seguinte, todo cuidado é pouco, então o pessoal já está desviando aí rotas para que se evite qualquer problema, né, a queda de um avião, é, já imaginou uma bala perdida, né, um míssil perdido, digamos é. assim, então realmente é, é bom re tomar esses cuidados e, e mais mais do que isso, a, eu, eu imagino a União Europeia deve estar desesperada com tudo isso, justamente no momento que a União Europeia luta para poder, a, a, a... Dá uma paziguada nas questões, né? tem a questão do Brexit, uma, uma alta do dólar, assim, uma disparada do dólar não seria bem-vinda. Lembram que no programa passado eu disse a vocês que caso a situação no, nessa região do Golfo Pérsico se intensificasse, o barril do petróleo poderia chegar a 100, 120, 150 e aí nós teremos uma imensa crise do petróleo, um aumento do custo de produção internacional, aumento das taxas internacionais de juros, isso poderia quebrar alguns países. Essa instabilidade na União Europeia é o nosso próximo tema Não
0: bastassem a provável iminente saída britânica do bloco O estremecimento da relação com os Estados Unidos, com a gestão de Donald Trump E também a voracidade comercial chinesa tudo, tudo, Todos esses são é, elementos que influenciam numa instabilidade do bloco europeu A União Europeia tem 28 países e mais uma vez se vê as voltas com o bem-me-quer, mal-me-quer, franco-alemão uma disputa entre franceses e alemães, porém, nos bastidores da cúpula de líderes nesta semana. A reunião foi realizada em Bruxelas. Alguns coadjuvantes articulam para desviar os holofotes da queda de braço entre Paris e Berlim. Querem pesar mais na definição da nova elite de dirigentes europeus. A principal pauta do encontro. E aí estão em aberto cargos importantes, como de presidente da Comissão Europeia, que é o braço executivo, ou seja, o governo da União Europeia, o Conselho, que é o colegiado que reúne presidentes e premiers dos 28 países, o Banco Central e o Parlamento Europeus, além do cargo de alto representante para a política externa, na prática, o chanceler da União Europeia, esses cargos ainda têm que ser definidos depois da eleição ao Parlamento agora a última reunião, terminou sem acordo e uma nova cúpula foi marcada para o dia 30 de junho
2: mais instabilidade na União Europeia professor? É, uma instabilidade grande, mas natural, né? nós tivemos eleições recentes, esses comissariados essas comissões, elas só vão mudar em outubro, né? então vão ter eleições em julho, talvez se estenda para um período um pouco maior, talvez o dia 22 de julho, eleições uma queda de braço entre a, 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 a primeira-ministra da Alemanha, a, Merkel, a né? Merkel, Angela Merkel, e o Macron da França. Né? Veja que é, a França e a Alemanha sempre foram parceiros, carros-chefes da, da União Europeia, mas nesse momento, na composição de forças ali, alguns nomes vão ganhando peso é, e, e, e é importante é, para definir quem é que vai dar as cartas nesse processo. Então é um processo um pouco tumultuado e vem correndo por fora ali a Hungria, vem correndo por fora é, é, a, a República Tcheca, né? propondo nomes para assumir essas comissões. Então é uma coisa que ainda está um pouco nebulosa para ver quem é que vai ganhar frente nesse processo. Olha, o ditador da Coreia do
0: Norte, Kim Jong-un, e o dirigente chinês, Xi Jinping, concordaram que reforçar... É, os laços bilaterais em um momento de questões externas sérias e complicadas é importante para a paz regional. Pelo menos foi o que disse a agência estatal norte-coreana KCNA. Xi Jinping, da China. Deixou Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, depois de dois dias de visita oficial, a primeira de um líder chinês depois de 14 anos A Coreia do Norte. Foi recebido por milhares de pessoas, segurando cartazes que formavam um quadro com seu rosto e também a bandeira chinesa. Houve também a execução da música Eu Amo Você China, uma homenagem, né? ao Xi Jinping, o principal jornal ligado ao regime da Coreia do Norte, o Hondong Sinmun, publicou uma edição especial com oito de suas dez páginas dedicadas a fotos e textos sobre a presença de Xi Jinping no país. Xi e Kim Jong-un estiveram na Torre da Amizade, construída em homenagem às tropas chinesas que lutaram junto com os norte-coreanos durante a Guerra da Coreia entre 1950 e 53. Agora, depois dessa visita, a China voltando a manter uma relação próxima com a Coreia do Norte, não que tivesse deixado de manter, mas pensando em tantas complicações fora da relação entre os dois países, Xi Jinping e Kim Jong-un estão pensando em... É, manter relação próxima.
2: Sim, a, a China é o, sempre foi o grande apoiador da Coreia do Norte, né? desde o processo da guerra da Coreia, inclusive, e o Xi Jinping não é bobo, não. Né? Diante de, como eu falei que o Trump está movimentando o cenário internacional, a geopolítica internacional, ele faz uma aproximação muito interessante. Essa visita dele não é uma visita, assim, despretensiosa, não. Ele está cenando ah, ah, com relação a, a essa proximidade, inclusive em aspecto bélico. Né, para aquela região. Na verdade, é um recadinho para o presidente Donald Trump. Nós vamos ter agora a reunião do G20 né, no Japão. Próxima semana. Isso. Então ele já vai com uma cartinha na manga para poder conversar, para poder trocar uma ideia assim mais de pé de ouvido com o Trump, para dizer olha Trump, o buraco é mais embaixo e a gente precisa renegociar algumas questões é, no campo comercial você né? está batendo muito duro e eu tenho, se você tem aliados, eu tenho os meus aliados também e eles podem ser muito perigosos numa região do mundo muito é, bem é, posicionada, né, do ponto de vista da geoestratégia. Agora aqui no Sagres Internacional
0: também com as notícias do Brasil. O
4: Ernesto convidou.
0: Brasil Internacional. O presidente Jair Bolsonaro vai ser um dos três oradores principais na sessão temática de inovação e tecnologia na cúpula do G20, em Osaka, no Japão, nesta próxima semana. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, comandado pelo Ernesto o Ernesto Araújo, o governo brasileiro manifestou interesse à organização e, com isso, vai ter cinco minutos para uma exposição rápida sobre esse tema, inovação e tecnologia. O discurso ainda estava em elaboração até o final dessa última semana, mas o teor dele só deve ser conhecido no dia do evento. Entre os temas possíveis, a intenção do Brasil em é se tornar líder de inovação tecnológica e as experiências bem-sucedidas em áreas como saúde pública, biocombustíveis e sistemas informatizados de governo. A reunião da cúpula do G20 acontece nessa semana, dias 28 e 29. Vai ser a primeira participação de Bolsonaro no fórum que reúne as 20 principais economias do mundo. Além de sessões gerais, o Brasil deve aproveitar também para buscar reuniões bilaterais, consolidar o apoio que é buscado por Bolsonaro à entrada na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, chamado Clube dos Ricos. Essa mesa de tecnologia onde o Bolsonaro vai discursar é um dos principais interesses do Japão, que é país-sede. Atual presidente do G20, o Japão tenta avançar debates sobre o que chama de Sociedade 5.0, um novo estágio que, segundo os japoneses, vai substituir a atual Sociedade da Informação. Ô oh, professor, eu tô achando difícil que o Bolsonaro impressione os japoneses para onde ele for falar de Sociedade
2: 5.0. Ô, ô Rubens, você sabe que o meu comentário com relação a isso vai ser igual comentário é, durante o jogo sobre o goleiro ou o árbitro, né? Eu vou <risos> eu vou preferir esperar o que vai acontecer lá. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade importante para o Brasil é, se colocar, apesar do tempo muito curto de fala, né? Pelo que foi, pelo que será programado são cinco minutos, é, 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 e espero que o discurso não seja incoerente, porque é, é, teremos que ver se o Brasil está realmente investindo em tecnologia aqui ou se a gente está muito mais abrindo as portas para que tecnologias de fora penetrem. É? Uh, mas vamos ver, vamos aguardar como é que vai ser essa recepção Como é que o presidente vai se colocar Se esse discurso foi construído adequadamente para o presidente Tomara que seja é? Então na, na, é, é, vai ser agora essa semana, essa próxima semana? Isso, semana agora Muito bem, aí a gente vai poder falar com maior tranquilidade E com mais dados sobre como é que foi essa participação Próxima
0: sexta e sábado, dias 28 e 29 Semana que vem, lá no Japão, em Osaka a gente fala ainda de tecnologia. Na última informação desta edição do Sagres Internacional, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, declarou que o governo brasileiro não fechou questão sobre o uso de equipamentos da empresa chinesa Huawei nas redes de 5G que serão instaladas aqui no país. Em entrevista à revista Veja, o chanceler Ernesto Araújo afirmou que o Itamaraty ainda avalia se será o caso de impor uma restrição parcial ou completa a atuação da fornecedora de tecnologia na prestação de serviço. Olha, é porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa essa empresa chinesa, a Huawei, de operar uma rede de espionagem internacional a favor de Pequim. O governo americano vetou a presença da empresa em seu território e vem pressionando aliados a fazerem o mesmo. Entre os países que seguiram o entendimento da Casa Branca estão a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão e o Brasil, provavelmente. Ernesto Araújo ainda está dizendo que vai analisar a situação.
2: Pois é, o temor aí parece ser de espionagem, né? passagem de dados e então... tal. Isso, isso. Mas o curioso é que... Por exemplo, o governo brasileiro não teve essa mesma preocupação quando permite que a Boeing, por exemplo, tenha acesso às informações do sistema aéreo brasileiro, né? É, exatamente. Então, todas as informações estão lá, né? Então, isso. Não tem como você conseguir essa melhoria tecnológica tão rapidamente, que não é desenvolvida por nós, sem que realmente ocorra esse risco. Está certo o ministro em tá estar preocupado com isso? Tomara que ele tenha técnicos adequados para fazer a avaliação e tomar a melhor decisão, né? É, a Huawei, será que ela faz algo muito
0: diferente do que faz a Apple, o Google, o Facebook? pois é São empresas americanas e ninguém fala nada do uso de dados por pois elas, é, né? É isso. Comercializando é. dados também. Mas como diz outro, eu vou ficar aqui, ó, 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 torcendo. <risos> a gente vai chegando ao fim do Sagres Internacional nesta edição número 22. Para ouvir mais uma música tocada pelo mundo. Hoje nós vamos para o Canadá para ouvir sucesso internacional. Toca também aqui no Brasil Ed Sheeran com Justin Bieber e a música I Don't Care. Lá no Canadá é o que tá tocando e a gente ouve.
4: I'm at a party, I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. At, wondering if I can sneak up the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think. I All around and crippled with anxiety But I'm so to that's where we're supposed to be You know what, it's kinda crazy Cause I really don't mind And you make a better life
0: da música norte-americana, né? as grandes gravadoras, Ed Sheeran já é um artista mundialmente conhecido, toca muito aqui no Brasil também, enfim, música I Don't Care. Para quem não conhece, Edward Christopher Sheeran é um cantor e compositor britânico, ele surgiu ali no início da década, né? em 2011, na internet, ele lançou um, um, um play independente, chamou a atenção de nomes é, bem pequenos assim, só Elton John. <risos> e, o, e o Jamie Foxx? O Jamie Foxx é, um, é um cantor, principalmente música negra, Sim. de soul, mas é um produtor musical. Famoso, famoso, que tem. conceituado. É, que, que quando coloca o dedo dele é porque a coisa pode, deve ir pra frente e Elton John não precisa falar, né? Agora eu senti aí uma pegada
2: meio afro, né? Nessa. tem a ver né? Tem
0: a ver. A música basicamente fala: eu tô numa festa que eu não quero estar tá nela, é, as pessoas. Eu, 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 eu tô de terno e gravata, as pessoas quase nem olham pra mim, não, nem olham nos meus olhos. É, vem você, pega a minha mão, termina meu minha bebida e diz: vamos dançar? E ele fala: claro é porque você é, faz é, melhor sempre e aí o refrão é exatamente porque é, a gente, eu, eu não me importo em ter que me encaixar de qualquer maneira porque eu tô com você todas as coisas ruins desaparecem isso é o refrão e assim ele vai indo I don't care, eu não tô nem aí vamos nós aqui que tá bom
2: Pronto. basicamente é isso que diz o Ed Sheeran e solta o fole sanfoneiro
0: <risos> bom, e a gente vai chegando ao fim aqui do Sagres Internacional nesta edição agradecendo demais ao feedback que a gente tem recebido, eu pelo menos tenho recebido muitos comentários aqui elogiosos ao programa e aí eu vou falar igual o Kleber Ferreira, se tiver ruim, se tiver crítica, conta pra gente agora se tiver bom, conta pra todo mundo, Exatamente. conta
2: pra fora. É isso mesmo. Até professor. Até mais Rubens, prazer estar aqui, um abraço a todos os ouvintes, agradecendo sempre a audiência e semana que vem estaremos aqui né, com mais novidades, com mais análises internacionais e o negócio está pegando fogo, a gente está muito atento para colocar você sempre em dia com o que está rolando pelo mundo Obrigado pela companhia aqui, pela audiência, grande
0: abraço até a próxima edição